0: damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tierarzt-Sprechstunde.
1: Einen wunderschönen guten Tag, Dr. Einen Pop. schönen guten Tag. Die letzten Tage ist es ganz schön kalt gewesen und es bleibt ja auch voraussichtlich bis zum Wochenende so. Und ich habe jetzt vermehrt auf der Straße Hunde gesehen, die mit einem sogenannten Hundemantel begleitet gewesen sind. Das ist mir in diesem Jahr besonders aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es die vergangenen Jahre auch schon war. Ist das jetzt so ein Trend?
0: Nein, Trend ist es gar kein Fall. Es ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, die Hunde zu schützen, ohne Frage, denn die meisten Hunde leben ja nun in einer Komfortzone, ne, zu Hause auf dem mhm. Sofa. Und äh, da mit Temperatur, es ne, ist immer schön warm und dann müssen sie in die Kälte raus, eventuell sogar mal in den Schnee. Da freuen die sich natürlich auch. Ähm, aber äh, es gibt viele kurzhaarige Hunde, kleine Hunde, die haben natürlich per se eine große Körperoberfläche, ja, als jetzt ein großer Hund, das ist etwas kleiner. Und dann natürlich diejenigen, die wirklich wenig Fell haben. Ja, das ist natürlich da, ist es ganz sinnvoll, gerade auch bei älteren Tieren dort ein Mäntelchen anzuziehen.
1: Mhm. Wann ist es denn für Hunde generell zu kalt draußen? Ich sag
0: mal, alles was Minustemperaturen fängt, dann merke ich bei meinem Hund, der freut sich unheimlich, mhm. aber dann sagt er auch nur, nee, jetzt reicht's. Also das merkst du den Tieren irgendwie schon an. Und merkt man,
1: dass die frieren oder wie die frieren? Ja,
0: die schlottern. Hm, die die schlottern richtig. Ja, die schlottern. Und wenn Sie einen, einen Hund haben, wo dann auch noch das Fell unten an den Füßen noch äh, verklumpt, ja, Weil die ja. etwas Haare zwischen den äh, äh, Zähnen, Zähnen haben. <lacht> und dann passiert das eben, dass die nicht mehr laufen wollen. Dann heben die das Fötchen hoch, dann tut das weh. Also es geht immer nur eine gewisse Zeit. Und man merkt es bei Jugendlichen, wenn die in dem Schnee haben, da tollen die rum. Da sind die wie verrückt. Aber dann hinterher sind die auch nass am Bauch. Und irgendwann zieht dann die Kälte doch nach innen rein. Und das merken die und dann ziehen, dann schlottern sie. Und da kommt es natürlich auch mal zur Infektion. Die fressen ja auch ganz gerne den Schnee. Dann haben wir so eine Schneegastritis. Ja, also eine Magenschleimhautentzündung mhm. durch, durch die Kälte oder auch Blasenentzündung. Oder durch Stress eben auch mal Durchfall. Kommt oder eine
1: an. Erkältung. Woran merke ich denn, wenn mein Hund erkältet genau, oder? Genau also bei uns
0: auch. Mhm. Ne? Also heisere Niesen. Stimme. Ja, diesen Husten heiserkeit, <lacht> genau das gleiche ist es. Also Husten kommt vor natürlich. Mhm. Und äh, das ist ja, fängt ja immer erst leichten mit Hüsteln an und dann geht es ja mit einem richtigen bellenden Husten weiter. Und äh, eventuell auch Fieber, ohne Frage, kann natürlich auch mal vorkommen.
1: Kriegt man sowas alleine in den Griff? So eine Erkältung? Ah,
0: ja und nein. Also in, in, der, in der Mehrzahl der Fälle, wenn es tatsächlich bakteriell super infiziert ist und nicht nur unbedingt eine Viruserkrankung, ähm, ist manchmal, oder sagen wir, in um 50 Prozent der Fälle ist der Tierarzt notwendig. Mhm. Ne, weil die Tier, Tierbesitzer dann auch zum Teil das nicht einschätzen können, ist das jetzt nun mal, ach, hat er sich verschluckt? Oder ist das schon eine beginnende Infektion? Und dann wird einfach so weitergemacht wie vorher. Und dann wird nicht Einhalt geboten. Wir merken, Menschen merken ja auch, das kribbelt im Hals. Lass mal dies tun, lass mal das tun. Und anstatt jetzt zum Sport zu gehen, sagt man sich, nee, ich bleib heute halt zu Hause. Ja. Und diese Vernunft ist dann manchmal nicht da und dadurch eskaliert es.
1: Mhm. Thema Unterkühlung. Ist das schon mal Thema gewesen in Ihrer Sprechstunde? Oder ach. Erfrierung zum Beispiel? Ja, auch? natürlich.
0: Das kommt natürlich vor. Stellen Sie sich einfach mal vor, naja, darf ich nicht so aus der Tasche plaudern, aber ein Tier wird im Auto vergessen. Mhm. Na bei den Temperaturen, der, der, wie im Sommer, der. Na, kriegt einen Hitschlag und hier kriegt er eben äh, erfriert das Tier. Das, mhm. Der hat ja keine Möglichkeit, sich aufzuwärmen, sich zu bewegen in keinster Weise. Also insofern sage ich ja, auch die Tiere sind ja zum Teil intelligent und suchen sich dann natürlich einen warmen Platz. Sehen Sie die Katzen? Es gibt ja viele Wildkatzen. Ja, die suchen sich natürlich äh, entsprechende Plätze, wo sie vor Wind und Witterung geschützt sind. Die, die machen das intelligent. Der Hund ist, ja, die laufen hier laufen ja keine freien Hunde rum.
1: Mhm. Ja, das
0: heißt, jeder hat ja irgendwo sein Zuhause.
1: Aber wenn es jetzt äh, so frostig ist, worauf sollte ich denn noch achten, wenn ich mit meinem Hund spazieren gehe? Wahrscheinlich nicht allzu lange draußen bleiben?
0: Na gut, ja. Also ich sage jetzt mal, ich bin auch mit meinem Hund drei, vier Stunden draußen und ähm, hm. gehe spazieren. Natürlich äh, habe ich ein Handtuch mit dabei, w- versuche das in irgendeiner Form. Jetzt natürlich nicht zu dieser Jahreszeit, wo so viel Schnee liegt, da, das mache ich nicht mehr. Dafür ist Frieda zu alt. Aber ich ähm, finde wenn das jetzt nur kalt ist, dann kannst du eben auch lange unterwegs sein. Der Hund ist ja in Bewegung. Hauptsache, er ist nicht am Bauch nass, ne? und so, dass das durchgehen kann.
1: Mhm. Ja, und ich habe jetzt irgendwo mal gehört, als ich mich unterhalten habe mit einem Hundebesitzer, er hat immer Angst, dass der Hund bei so einer Kälte mal wegläuft und dann nicht wieder auffindbar ist. irgendwie. nein.
0: nein. Also die Hunde sind ja Rudeltiere. Und, und
1: also das passiert selten? Nein, an,
0: mhm. an den Pfoten muss man halt was machen. Ne? Das mhm. heißt also jetzt gerade Salz. Man sollte zu Hause vielleicht die Pfoten nochmal abwaschen, weil dieses Salz ist natürlich so, das lecken die Tiere ab, können natürlich auch zu Durchfall oder auch zu Erbrechen führen. Auch das muss man natürlich berücksichtigen.
1: Mhm. In der letzten Stunde, da hatten wir hier beim Sachsenradio schon mal das Thema Tiere verschenken zu Weihnachten. Da haben wir mal die Leute befragt, ob sie das machen würden. Dr. Popp ist da strikt dagegen, das weiß ich aus vielen letzten der letzten Jahre. Da haben wir ja immer vor Weihnachten Dr. Pop drüber gesprochen. Äh, trotzdem ist es auch immer wieder gut, das nochmal aufzunehmen. Was sind denn Ihre Bedenken?
0: Hm. Also grundsätzlich sage ich, es ist ein Familienfest. Die Bedenken sind einfach die, äh, man will ja jemandem was schenken. Das heißt, der weiß das vorher gar nicht. Das ist ja die, die, ne, die Krux. Mhm. Und nun stehst du da und äh, sagst, hier hast du jetzt äh, ein Meerschweinchen. Mhm. So. Ja, dann muss er ja das ganze Equipment auch mitschenken.
1: Mhm.
0: Ja, da muss ich also sehr viel Gedanken machen. Und dann weißt du gar nicht, ob das Kind, erstens, ob die Eltern das wollen. Und zweitens, ob das Kind überhaupt in der Lage ist, die Pflege und Fütterung artgerecht auch so durchzuführen. Mhm. Deswegen sage ich mir, konzentrieren wir uns auf uns zu Weihnachten. Ich glaube, wir haben es bitter nötig. Und den Tieren die Aufmerksamkeit zu schenken, die jetzt schon da sind. Das ist vielleicht das Entscheidende. Und dann vielleicht nach den Bedürfnissen zum Geburtstag, wie auch immer. Es gibt andere äh, Zeiten, wo man was schenken kann, wo man sich aber dann auch mit demjenigen, dem man beschenken will, intensiv beschäftigt hat, um herauszufiltern, bist du überhaupt in der Lage dazu und willst du das überhaupt? Hast du dich mit der, mit der Tierart beschäftigt? Weißt du was darüber? Also auch schon mal abfragen, bevor ich etwas mache, was ich vielleicht hinterher bereue.
1: Was sind denn so die wichtigsten Fragen, an die man denken sollte? Also mir fällt zuallererst ein, ähm, es ist ja auch kostenspielig. Ne?
0: Sie haben es Sie genau erfasst, Sie haben meine Gedanken gelesen. Ähm, Tiermedizin ist heutzutage, gerade auch mit der neuen Gebührenordnung, ich sag's mal, teurer geworden. Und... Ähm, Mit teurer geworden ist es so, dass der eine sagt, 100 Euro ist nicht teuer, für den anderen ist 100 Euro teuer. Und insofern ähm, muss man also auch immer die Kosten im Blick haben. Wenn ich also keine Möglichkeit habe, dieses Tier außer Futtermittel ähm, zum Tierarzt zu bringen, sollte ich mir kein Tier holen. Das ist ähnlich, wie wenn ich mir ein Auto hole und es steht vor der Tür, ich habe aber kein Geld für Benzin. Ähm, Also insofern... ähm, Sag ich mir, das muss berücksichtigt werden. Die Zeit muss berücksichtigt werden. Habe ich die Zeit, das Tier auch zu versorgen? Habe ich mich mit der Tierart beschäftigt auch? Das heißt, weiß ich, was auf mich zukommt?
1: Kann ich ihn im Urlaub oder kann ich das Tier im Urlaub irgendwie ganz, unterbringen? Ganz, ganz,
0: ganz wichtiger Punkt. Mhm. Das ist das, was womit wir natürlich auch uns sehr viele Gedanken machen. Also Monika und ich sind sehr viele Gedanken machen. Wie können wir unsere Tiere so unterbringen, dass wir in der Zeit, in der wir weg sind, kein schlechtes Gewissen haben. Ja, ja Ganz wichtiger Punkt, weil das sind unsere Kinder, mit denen wir letztendlich auch leben. Mhm. Ja. Also das sind wichtige Fragen. Ja.
1: Und wir haben noch eine Hörerfrage in dieser ersten Runde. Krit Meschke aus Goppeln möchte gern wissen, ob der Medikamentenengpass, der derzeit in vielen Apotheken herrscht, auch für Tiermedikamente gilt, ob Sie da irgendwas davon wissen.
0: Also dadurch, dass ich mich jetzt nicht so mit der Humanmedizin beschäftige, mag das sein. Also bei uns, wir haben auch einzelne Lieferengpässe. Es geht jetzt gerade um ein bestimmtes Präparat. Torasemit, das ist ja ein gängiges Präparat in der Humanmedizin. Das sind Entwässerungspräparate. Da zum Beispiel jetzt Lieferengpässe bei dem niedrig dosierten Präparat, das nennt sich Upgard. Das kriege ich zurzeit nicht ran. Ich muss also zwitschen auf das höher dosierte Präparat, wo man dann die Tablette teilen kann. Ja, das kommt ab und zu vor. Gerade jetzt in der Corona-Zeit waren bestimmte Produkte im Ausland produziert worden. Da kriegten mhm. wir die nicht ran mhm. ja. und mussten dann umstellen, gerade bei Epilepsiepatienten, das ging gar nicht. Also das ist, stellen Sie sich mal vor, Sie haben gut eingestellten Epileptiker, sagen das Papa kriegst du nicht mehr, du musst umstellen. Was aber dann Kontroll Dürftig ist im Blut. Ach, das war schon ein bisschen Chaos. Hat sich jetzt alles wieder normalisiert. Also ist es vielleicht nicht ganz so schlimm wie eine Oma-Medizin.
1: Jedes Tier kann behandelt werden. Ja. Und da haben wir eine Mail bekommen aus Öderan. Hier geht es um einen 13-jährigen Mischlingshund. Und die Frage ist, warum er immer zittert, wenn er zum Wassernapf geht und saufen will. Und noch eine Frage: er zittert auch, wenn es zur Gassi-Runde geht. Ansonsten. Hält sich das in Grenzen, nur Und in diesen beiden Situationen?
0: Kann natürlich auch altersbedingt seine Schwäche, die vom Rücken ausgeht, wäre eine der Varianten. Natürlich gibt es auch Elektrolytstörung, Magnesium, Selen, was weiß ich, dass also irgendwelche Mikronährstoffe fehlen. Mhm. Kann aber auch letztendlich eine Eigentümlichkeit im Alter sein, dass ein gewisses Zittern da ist, eine gewisse Form von Erregung da ist, ohne dass eine krankhafte Ursache gefunden wird. Man kann Auf der einen Seite kann man das versuchen abzuklären. Und auf der anderen Seite sagt man sich, okay, ähm, hat der Hund irgendeinen Nachteil davon, wenn er das jetzt nun zeigt? Also das sind die Fragestellungen, die ich mir dann als Arzt stelle. Der Tierbesitzer sieht das natürlich anders und sagt, naja, das hat er vorher nicht gezeigt. Mhm. Ja, kann also schon sein, dass ein klinisches Problem dahinter steckt. Kann man also ausprobieren, wenn man sagt, okay, wenn ich es verantworten kann, Organe sind in Ordnung, dass ich mal ein Schmerzmittel gebe, ob es dann verschwindet. Dass ich vielleicht bestimmte Dinge substituiere und gucke, ob es das verschwindet. Wenn das alles nicht verschwindet, kann es vielleicht so eine einzelne im Alter neuromuskuläre Störung sein, die aber letztendlich klinisch irrelevant
1: ist. Also es muss nicht ursächlich mit dem äh, Trinken oder Saufen und mit dem Gassigen zu tun haben.
0: Nein, nein, nein.
1: Okay. Die nächste Mail kommt aus Dresden. Hier geht es um eine Hündin, die immer scheinträchtig ist. Und die Frage ist, was hilft dagegen? Hormontabletten oder Kastration? Was ist ratsamer aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich ich würde da eher zur Kastration tendieren, als jetzt äh, versuchen mit einer Hormonspritze oder mit Hormontabletten die äh, Läufigkeit zu unterdrücken. Einfach die Gefahr ist einfach zu groß, dass ähm, zum Zeitpunkt der Scheinträchtigkeit Entzündungen auch in die Milchleistung. Eintreten, dann habe ich noch mehr Probleme mhm. oder eben auch, dass dann im Laufe der Zeit sich Veränderungen auftreten in Form von Tumoren. Da würde ich also gucken, dass ich die Kastration durchführe. Aber muss man natürlich immer sehen, die Häufigkeit, von, dass Mama-Tumore entstehen bei Hunden, die nach der zweiten Läufigkeit kastriert werden, ist nahezu gleich hoch. Also insofern, das Tumorrisiko ist da nicht ausgeschlossen. Aber es ist erstmal so, die Scheinträchtigkeit ist nach der Kastration weg.
1: Mhm. Das nächste Thema hier in der Tierarzt-Sprechstunde beim Sachsenradio ist Zecken. Hannes hat geschrieben, er hat eine bei seinem Terrier entdeckt, die sitzt aber sehr ungünstig in der Leiste. Er hat versucht sie rauszumachen, hat aber nur einen Teil erwischt und jetzt macht er sich Sorgen, ob er den Rest einfach drin lassen kann. Sein Hund lässt ihn auf jeden Fall nicht mehr an die Stelle ran.
0: Ja, die die Zecke, die Beißt ja mit seinem Kopf sich in die Haut ein. Und dann kann es eben passieren, dass durch den Speichel und gerade weil es da innen drin ja auch schön warm ist, dass es dort zu einer leichten Entzündung gekommen ist. Dann hat er die Zecke abgezogen, hat aber den Kopf drin stecken lassen. Es ist manchmal besser, ähm, den Kopf versuchen rauszukriegen, damit die Entzündung. Mhm. Aber man kann auch sagen, okay, wenn der Hund jetzt nicht ran will, ich muss ja manchmal das Tier dafür sedieren, um überhaupt an diese Stelle, an dieser innenliegende Stelle ranzukommen, weil er das nicht will. Er muss ja irgendwo mal liegen bleiben, dass ich dort mit einer feinen Pinzette bzw. mit einem weiteren Instrument versuche, diesen Kopf herauszupopeln. Mhm. Das macht manchmal mehr Schaden als der ursprüngliche. Deswegen sage ich mir lieber desinfizieren mit äh, beta Isodonna, also dieser roten Jod-Kalium-Lösung, <lacht> ja, und eine Creme auftragen, die die Entzündung aufhält und dem Hund ein Halskragen für diese Zeit, dass er dort nicht dran leckt und manipuliert. Denn immer dann, wenn er in Ruhe ist, sagt er, ach, da juckt ja wieder was. Wenn er Gassi geht, denkt er an nichts anderes, aber wenn er zu Hause ist, erinnert sich, da war was. So, und damit kann ich gucken, ob wir innerhalb von fünf bis zehn Tagen eine Abheilung der Stelle haben. Irgendwann lässt mich ja der Hund da wieder dran schauen. Wenn er so seine entspannte Haltung hat, er liegt (lacht) auf dem Rücken und will gekrabbelt gekrabbelt Mhm. werden, dann kann ich mir die Stelle in Ruhe anschauen. Und da sehe ich, ah, hab Erfolg gehabt. Denn die Haut erneuert sich ja und stößt dabei den in der Haut liegenden oder in der Oberfläche der Haut liegenden Kopf irgendwann ab ja. und dann ist die Entzündung weg.
1: Alles klar. Und da haben wir jetzt noch mal Post bekommen, also eine Mail und zwar von Herrn Schwarz. Er hat einen Kater, der ist sechs Jahre alt, der ist extrem schreckhaft und zuckt immer zusammen bei der kleinsten, beim kleinsten Geräusch wahrscheinlich. Was kann er dagegen tun?
0: Recht wenig. Ich habe ja auch einen Kater, ich habe ja schon erzählt von meiner Mutter geerbt und da braucht nur... Ja, ich mit irgendeiner anderen Kleidung kommen, die etwas mehr raschelt, dann ist der weg. Mhm. Ja, oder ein Gast kommt rein, klingelt, ist er weg. Mhm. Also da gibt es kein nichts, das sind Katzen, die eben die haben einen, einen besonderen Instinkt, alles was nicht normal ist, was über dem hinausgeht, was sie gewohnt sind. Gehen Sie erstmal in die Flucht und kommen dann eben ganz sanft erstmal wieder und sagen: Naja, ich schau mal, was da los ist, weil ne, es bedroht mich jetzt keiner, ich gucke mal. Mhm. Also insofern, nein. Würde ich auch jetzt nicht unbedingt, ähm, wenn sonst keine Verhaltensauffälligkeiten weiter auftreten, was jetzt Kotabsatz angeht oder Hahnabsatz angeht oder wie auch immer, ähm, dann würde ich da nichts machen. Mhm. Da würde ich einfach gucken, dass ich. Ähm, auch die Ruhe auf das Tier. Lassen Sie das Tier ruhig machen, das Tier kommt ja dann auch wieder und ähm, versucht sich ja wieder einzubringen. Also hm. insofern nicht hinterherlaufen und nachschauen, wo bist du jetzt, weil es ist ja meistens immer die gleiche Stelle bei uns, ist es ist immer im Gästezimmer unterm Bett, da ist er dann <lacht> erstmal und da, da lässt du ihn einfach. Ja, der kommt schon vor.
1: Eben. Grit ja. aus Leipzig hat geschrieben, sie hat bei ihrem Irish Setter, der ist elf Jahre alt, eine komische Stelle unter seinem Fell entdeckt. Erst hat sie gedacht, das ist ein Wunder, aber die heilt überhaupt nicht und nun hat sie Dr. Google befragt im Netz und hat gelesen, das könnte ein Anzeichen von Hautkrebs sein. Jetzt macht er sich natürlich Gedanken und bevor sie zum Tierarzt geht, wollte sie gern von Ihnen wissen, wie im Allgemeinen die Chance bei Hunden ist, Hautkrebs in den Griff zu kriegen.
0: <lacht> das ist mir zu allgemein die Frage. Krebs ist ja nun gibt ja verschiedene Formen von Ausprägungen. Da macht jetzt das nicht so viel Sinn, jetzt hier eine, ja, eine detaillierte Aussage zu machen. Ich mhm. brauche das Bild, und dann zweitens Tatsachen. Tatsachen bedeutet, bevor ich über Krebs rede, muss ich erstmal sehen, vielleicht das ist es ja doch nur eine tiefgreifende Entzündung. ja, Oder vielleicht doch ein Pilzbefall. Oder... Was auch immer. Mhm. Also hingehen zum Tierarzt, ausscheren lassen, dass man sich das mal anschaut, dann eben festlegen, was für diagnostische Maßnahmen ziehen wir durch. Tatsachen schaffen durch die pathohistologische Untersuchung oder durch Hautgeschabsel oder wie auch immer, bakteriologische Untersuchung. Und dann hat man ein konkretes Ergebnis. Dann habe ich einen Feind, den ich gegenüberstehe und dann kann ich sagen, okay, jetzt müssen wir das und das machen. So, und das wäre meine Reihenfolge. Alles andere ist spekulativ.
1: Mhm. Alles klar. Und das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank, Dr. Popp. Und jetzt kann ich Ihnen sogar schon schöne Weihnachten wünschen, denn wir sehen uns erst in 14 Tagen genau wieder. So ist es. Und da ist schon wieder alles vorbei. <lacht> ja, also haben Sie eine schöne Zeit und schöne Grüße und frohe Weihnachten auch für Ihr Praxisteam.
0: Dankeschön. Damit sich bei Ihnen zu Hause alle Pudel wohlfühlen. Nachgehört, die Tier-Sprechstunde.